0: 本期凑近点看，由宇宙牌老头盖浇饭赞助播出。我来给你加点皮肚，再搞点猪肝。
1: 带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你推荐驻留我们生命的某些时刻。本周我们给你带来的是属于路边食物
0: 的时刻。欢迎收听《某个时刻
1: 饿了》，我是李挺，一个想念台
0: 南牛肉的胖子。我是包三号，一个激情吃鸡的年轻人
2: 。我是江科，精神咖喱人。
0: 你们可以在
1: 小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请留评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们转发、点赞，并且标记为喜欢的专辑。如果你想和更多凑近点看的 Amigo 们深入交流、共享墨鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！
2: Are
1: you doing alright? I think I'm almost better. Are you doing alright? I'm okay. I'm
2: okay. I'm
1: okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm
2: okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. 也不是少档了，我们在吃面的那一期已经吃过了。对啊，但其他家没做过啊
0: ，就是我们、嗯、就我们做，啊。其他
2: 家拉不下这个臭脸子来说实话。
0: 我们就喜欢用声音的方式让大家感觉吃的身临其境。上期借钱，本期车、嗯
2: ，都是真
1: 的，也不知道那个反正是不是真的。然后呢，有可能很多人啊是想减肥，因为毕竟夏天要露大腿、露露肚子，嗯，对吧？那我呢，到了夏天。其实食欲是不会变的，对、呃，而且最近那个黄昏到黑夜那个时候啊，我不知道你们北京、上海是不是，叫杭州，嗯，特别漂亮，对啊，因为那个晚霞现在都出来了，然后那天还完包间号的钱啊啊，重着重强调，着、嗯、重、啊、强调一下，把上一期结一下还节、啊，还完了啊啊，然后呢，下楼呢就逛了逛，哎，看到安徽热炒。觉得心情很好，对吧？把完钱
2: 以后也只能吃安徽热炒。对，啊、<笑>前台都得吃够吃<笑>这个，吃够吃这个、啊
1: 。安徽热炒很神奇，嗯，就是你始终想不明白它是个什么神秘组织，为什么大家味道都差不多，还都很好吃。不得不说，就炒饭、炒面、炒米粉这种东西，嗯、哪儿不能做？但就做不出这个路边的味道
2: 。哎，安徽热炒，我是在北京没有见过，福州也没见过。它到底主要主打的是哪一些产品啊？
0: 我跟你说，安徽热炒这个组织就只存存在于杭州地区，对吧？嗯。然后我就没见过有什么其他地方会出现所谓的安徽热炒，就是可能就是一个杭州的本地的菜系，叫做安徽热炒
1: 。它<笑>它主打的到底是什么<笑>炒饭，呃，炒米粉，炒河粉。
2: 然后有炒
0: 方便面、嗯，它的主要的使用的场景和范畴是在于把一些杭州人觉得好吃的，但又有点羞于去承认作为杭州菜的一部分的菜品
2: ，收归到了安徽地界
0: ，收归到了安徽热炒系列当中，然后在杭州地区呢进行这个相应的贩售、嗯。不过说实话，到夏天的时候啊，这个气温逐渐上来之后啊，确实会有让有一部分人食欲不振。啊、嗯，尤其是这个，当你在进到这个空调房间之前，对，很多的时候你在路上啊，热的晕头转向的，不想吃饭的，不是特别想吃东西、嗯。我最近其实日常到中午的时候，午饭的那个点加上有的时候你又稍微又比较忙，天又热，你经常会感不
2: 到饿，然后就点上就过去了。嗯，我刚才也想说，所以李挺刚才讲的那个时间点啊，黄昏到晚上，主要是气
0: 温降下来了，你一个是气温降下，而且第二个是
2: 在北方天气暗的晚。所以黄昏其实也已经七八点、八九点了，这正好正好赶上晚饭点。然后像小包说的，你中午呢食欲不好，可能就没怎么好好吃。晚上气温一降下来呢，你的食欲就找回来了一点。哎，我要把中午的场子找回来
1: 。不然哈，你那个
0: 夏日路边吃的是第一名是什么呀？我觉得推荐夏日的呃开胃的，或者是适合夏天吃的这个料理，必须要。由我作为这个东南亚美食推广大使的身份，在此出场来进行推荐一下。博、嗯、<笑>客界破产
2: 版 Uncle r o g e 对,、啊对
0: 啊，因为实话说，就是我在新加坡上学那几年、啊，呃，吃每天的吃饭都是这个夏日的饮食。嗯，不好意思，没有其他的季节。嗯、因为你们也肥了。而且还有一个很很重要的点，新加坡很多的复烤是没有空调的。我们以前节目里面说过这个事情。啊都没有，那个大电风扇，或者什么抽水啊，什么之类、啊、的。对的的，所以说这个我在福考里面卖的很多的东西，它就是适合你在热天的时候，然后来吃、嗯。所以我是觉得呢，在这个里面非常适合夏天去吃的这个料理，我推荐的第一名可能就是海南鸡饭
2: 啊，海南给啊,啊，充满了鸡味
0: ，对，充满鸡味啊。嗯，就海南鸡饭，大家应该也都也都吃过啊。然后呢，这个可能。口味各有偏好，但是呢，我实话说，海南鸡呢就非常适合在热天吃。原因有很重要的一点是什么呢？因为海南鸡本身啊，它不热，凉的,的，对的。它也不能叫凉的，它是温热的，因为那个饭还是热的热，所以你那个鸡肉是盖在那个饭上面，然后呢，它在相对来说呢，味道又比较清淡爽口。
2: 对，这是最大的问题。其实重点的热不是在于温度，是在于你吃那个菜是否重口
0: 。对，它就相对比较清淡爽口，所以呢，就很适合在这个炎炎夏日当中来去吃。嗯啊，其实一个海南鸡饭，很多人也会跟我去吐槽，说这个海南鸡饭啊没有味道啊，是啊觉得。太寡淡了，这不就是鸡肉盖在饭上吗？到底为什么有那么好吃？那鸡肉和饭都不一样的。对呀、啊。对的。然后呢，我觉得正好借这个契机，我要给大家郑重安利一下这个海南鸡饭。就是一个好的海南鸡饭，它是一个叫三位一体的
2: 啊。嗯啊。这个。哎、嗯、呦哎呦。哎呦<笑> Trinity。三<笑>体。三体鸡来了。Yeah, 我
0: 们接下来这个这个思路。<笑>一个好的海南鸡饭必须是三位一体的，它要是个鸡饭，还有它的这个酱料啊。三个东西必须要合为一 体， 嗯， 而且最好是什么 呢？ 是你把鸡蘸上那个酱 料， 然后放在饭上 面， 对， 瓦在一 起， 然后最好
2: 酱料还能稍微浸在饭里一 点， 对，
0: (笑)浸在饭里一 点， 然后你把这三个东西瓦在一 起， 然后夸他一口吃掉啊。哎，这个才是最好的这个海南鸡饭的这个食物的这个标准。单独拿一个出来，我跟你说是没有灵魂的。因为有的时候我们会看到，呃，有一些店他会比如说单独卖那个海南鸡的这个鸡、嗯，啊，或者单独卖油鸡饭，对对，或者这个单独什么一份一份油鸡饭。我跟你说，这些单独拿出来吃都是异端，都是异端。嗯<笑>这个尤其是可能有一些相对比较好的餐厅，他可能把海南鸡单独拿出来，除非是说，比如说我们四五个人一起去吃，然后一人一碗油鸡饭，然后整个上一整只鸡，然后大家配着饭吃，配着佐料起吃，这个是可以的。你单独那个拿出来就是一端。嗯就像我们三个人一起做这个播客啊，才会比较有感觉。单独拿出去一个呢，就寡淡无味。那<笑><笑>你肯定是那个鸡，你<笑>是<笑>、嗯<笑><笑>嗯、<笑>那个很有 gay 味。那你是什么？你是你是饭，我做的饭，他是
2: sauce， <笑>、啊、我是那个 sauce， 我就被围成地普了，你知道吗
0: ？所以我说实话，海南鸡啊，这个还是里面很有门道的。
1: 嗯，哎，你不觉得在那个新加坡吃那个，
0: 包括马来西亚，你吃那个海南鸡那个量啊，其实不大，都很小对。对的，对的，因为海南鸡其实是一个就是太日常的这种 comfort food， 然后就是哪里都有。嗯嗯基本上你大概两星币、三星币的你都能买到，就是它量也很小，小小一份啊，可能就几片鸡、一小锅饭什么的。当然，你要是想问好了吃，然后你各种料都加上，对吧？也可以吃一个贵一点的。所以我说这玩意儿雅俗共赏。然后就还会具体说，你这海南鸡有一个很重要的点，首先第一点是在于说，嗯，海南鸡的鸡。重点要吃它一个滑
2: ，滑爽鲜美，哎嗯、跟尤其是那个鸡皮。你、啊啊、你
0: 首先，如果你要吃到有一家的海南鸡，你第一口咬下去，你感到了很强烈的纤维感。就是有那种很强烈的血管、嗯，不好意思、嗯，错了，这家肯定不对、嗯太拽了，太干了，太干了，这家的鸡太干了，肯定是有。好死了，哎呀，再有鸡味的这个鸡都不能干，嗯、你知道吗？对吗、嗯。然后还有一个，它当中还有一个很核心的一个点呢，就是你在吃海南鸡的时候，你会发现这个鸡皮和鸡之间啊，它不是那种脂肪，就是你要知道，比如说有一些做法是当中会可以看到一层白的脂肪，嗯，比如我们南京的盐水鸭当中好的标准就在于这个鸭皮跟鸭肉之间是没有脂肪。脂肪的，就是那个脂肪非常薄，就。那海南鸡是什么呢？它重点是这个鸡皮和鸡肉之间啊，它有一种像这个果冻状一样的一个东西，像肉冻状一样，就晶莹剔透的一个东西。对对对,对,对那个东西吃起来很鲜对对对对对对，也很滑。就是你在新加坡，大家会说那个是鸡的 jelly，、啊、鸡的 jelly， <笑><笑><笑>鸡的 jelly， 说那个 jelly 一样东西啊，这个鸡要有 jelly 才好吃，你知道 jelly 嘛，就很简单嘛。说的我觉得很直有 jelly 才激动嘛？对啊，对，它就果冻嘛，对，它激动。其实你可以理解啊，它那个中间有。有点像什么？有点像这个肉冻一样的。它这个东西的形成才是这个海南鸡的这个精华，因为这个东西呢、嗯、又鲜，而且又滑爽，所以说让你吃到鸡的时候就会觉得口感和味道都都特别好。那这个东西是怎么形成的呢？就像我讲的，它有点像一层肉冻。嗯，是什么呢？它主要是通过了一个这冰火两重天的操作。它其实你在把鸡拿去煮的时候，它不是说单纯的是像我们煲鸡汤一样，就是水。鸡汤、鸡肉，然后放点佐料，一把把它煮出来，把它煮熟。他、嗯、是先把鸡汤做好了，把鸡放到鸡汤里面，把鸡,是是把鸡放到鸡汤里面煮熟。就是说，它不是拿白水把鸡煮熟的，啊、是鸡汤和，比如什么，里面是葱姜、红葱头和一起把那个鸡先煮熟了，所以那个鸡煮出来之后，原汤化原，就有
2: 有味道了。那这个画面很奇怪，那用于煮鸡汤的那个鸡，是不是自己感觉自己很尴尬？很尴尬，<笑>啊、就它<笑>是那个，就是别人的药引子<笑><笑>就，就你的洗澡水是用我给你泡好的。
0: 对对对，他就是喜欢先用高汤高汤煮，然后煮了以后拿出来，就、嗯、就是火的部分。对，然后火的部分结束之后呢，他下面第一件事情就是要让它去放到冰块里面去，嗯，要立刻拿它去冰，把它拿去冰之后呢，你也知道一冷一热、啊、这个啊冰火两重天之后呢，很容易它的油
2: 就会有它的皮跟肉开始开始收缩，对，它收缩，它的表面啊就会有很多的
0: 那个肌肉的纤维物质，它形成那个 g e 一样啊,啊<笑><笑>就，就在那边就就出来。而且重点是，大家也知道，一冷一热两个东西一出来之后呢，它那个肉质啊会变得紧实，就会变得紧实、Q 弹。对就是大家真的去研究过海南鸡，就会发现，其实做海南鸡各家的这个配方做法都会稍微有点差别。当中其实有两个不同的流派，就比如说你在去给他做这个冰火两重天的时候啊，嗯，你在冰它的时候放不放冰，还是说用冷水，还是用冰沙，是两个不一样
2: 的流派。这还有说法的吗
0: ？这这有说法的。你用冷水呢，相对来说可以让它就是可能更突出它那个滑的味道，因为它没有那么急冻，嗯，对，它就会让它感觉这个更滑。然后呢，如果你要是想让它要有点紧致的口感，就一定要加冰。
2: 啊，让它烧的再紧一点，嗯
0: 、对，烧的再紧一点。所以说其实是两种不一样的，大家就各家的做法不一样。如果吃的时候，有的时候你是可以感觉出来的。来的我有
2: 几次吃海南鸡饭，我都能看见那个鸡皮疙瘩都出来了，是不是？可能用的太冰了，给鸡脱着。<笑><笑><笑><笑>可能是因为你在这个饭桌上讲的段
0: 子实在是太不好笑了，<笑>就是、太冷了，就是太冷了，鸡都受不了,了，了<笑>鸡皮疙瘩。<笑>
1: <笑>
0: 啊，对啊，然后这个肌肉其实它做出来核心就是要吃它这个滑爽啊、嗯，大家要注意，下次就去看它那个解离到底对不对啊。然后其实各家的这个说法不一样的，有的家比如说什么说有、啊、有说什么要一定只能选什么五十天的鸡，有的说什么只能选母鸡，什么各种各样。我觉得各家不同的流派。但是就是你去吃的时候，海南鸡，你哎呀就是已经开始咽口水了。你在海南鸡在选的时候啊，是可以选部位的啊，对对对,对对对，我都一般选下半只鸡啊，就、呃、是,是白鸡腿饭。然后我一般就是选鸡啪啪啪，能选的鸡腿饭，那一般选鸡腿。还有一个，所有不给你去骨的海南鸡，你下次不要再去了。好吧，啊，这这这，我是觉得这个不去骨海南鸡当中就浪费了、啊、很多的一个精髓，因为我刚刚说的，本身这个东西核心就在于说饭、料、鸡三个叠加在一起，然后很滑爽的夸嚓一口下去，如果在这个时候你还要再吐个骨头，太煞风景了，非常影响进食体验。嗯、所以说不给你去骨的、嗯，我跟你说，你下次就别去了啊，好吧？然后就枪毙他
2: 。然后呢，第二个就是,、啊、是包家浩的叙述最大的时候已经太极端了，又是要硬端，<笑>又是要烧死，又要枪毙，不行，奇怪,奇怪，对海南鸡的热情都无法浇灭了。我跟你说，包家浩马上要被鸡写一本《古兰经》，我都感觉、啊。对，我就
0: 不是有飞天一面叫嘛？我们就一个海南鸡放叫。好吧？走地鸡叫是吧？对，然后就是首先第一要去骨，然后第二个我跟。你说很核心的就是大家可以选部位，选部位的时候呢，一般选鸡腿。但我其实非常推荐大家在很多的时候可以选一选鸡胸，嗯、尤其是做的比较好那几、啊。对，我觉得煮鸡胸是一件非常吃功夫的事情。对，它那个鸡胸做的好了之后啊，其实会还很有咬劲，它不会很柴。而且很滑爽，嗯，我有的时候还会要那种，他会有一些店会说你可以直接要要软边，他其实要的什么呢？那块也很好，就是要软边，要的是等于是那个鸡胸和鸡腿连接的那一块，就鸡腿上面那块，你知道吧？胳肢窝，对，那那块，<笑>啊、那那胳肢窝是鸡翅线<笑>，大胯大，是你的，就朝你大胯掐一把的那个大胯，<笑>是吧鸡的人鱼线,、啊、线，鸡鱼线，哇
2: ，鸡鱼线
0: ，宝总吃的还是细啊，对我跟你说那块。你现在要鸡软边，就是就那个部位，其实也是很合适的、嗯、啊。所以我觉得这个是吃鸡、嗯、啊，而且重点是夏天吃这样的一个鸡，并清清凉凉，对吧？又又很鲜，然后一口吃进去，这个解粒在嘴里面融化，那很开心，啊，然后、嗯、第二个事情就是说，我说鸡饭料一体，第二个性这个饭也很讲究啊，对的，还拿、啊、鸡饭的
2: 饭是我最热衷的部分，这
0: 个、对的，是很有说法的。你千万不要觉得是什么，就是一块白鸡肉加一块白米饭，这都有什么好吃？这个饭大有说。首先，这个饭就不是白的啊！如果给你端的是白米饭，我都想枪毙它。真的。对，<笑>这个鸡油饭其实是用鸡油煮出来的。嗯啊，我实话说，一个好的海南鸡的这个鸡油饭，我觉得有几个特征，就是第一，它应该有很强烈的这个一种香气，就是拿这个鸡油煮出它的香气、嗯，而且它里面还放了一些香料，比如香茅叶啊什么，嗯、什么你应该是在能闻到那个香味的。然后它有点淡淡的咸味。啊， 但是还有一个就 是， 千 万， 尤其是我有时候回国 吃， 会发 现， 大家都知道这个不能用白 饭， 然后一定要用鸡油 饭， 然后于是走向另外一个极 端， 煮出来那个饭 啊， 油乎乎 的， 你知道 吗？ 对， 它虽然是泛(笑)黄 的， 但不能让你感觉像炒饭一样非常的油 腻， 因为这个就影响整体的口 感， 而且也很不适合夏天 吃， 一油你就没有食欲了对 吧？ 所以它就要有香 气， 有点点咸 味， 然后就是这个饭要很有鸡 味， 你知道 吗？ 对， 然后就不能油。所以他做的时候 呢， 整个的做法其实呢是先用鸡油、鸡 汤， 然后呢什么红葱头啊、这个香茅叶 啊， 然后这个什么东西放到一起先煮。煮在一起 呢， 煮成高 汤， 煮成高汤之后 呢， 然后再用这个高汤来去煮饭。但是这个里面就是要说一 点， 这相对黑暗的部 分， 就大家不要很介意啊。因为大家知道鸡油哪里的是最丰富的 嘛， 是靠近鸡的臀部的鸡油其实是最丰富的。对 的， 确 实， 确实。所以说他每次把鸡油那个取出来 呢， 就要把这个鸡油的臀部很多掉剪出 来， 然后统一的 讲， 当然放心啊。但一般这个整个鸡油都前面经过熬煮 的， 然后这个出来之后 呢， 就其实你可以理解为他那个饭为什么好吃 啊？ 那个饭是用鸡汤煮的，嗯、你用鸡汤煮的饭能不好吃吗？然后另外还有就是这种饭一般啊，国外吃好像。哪怕我的话在澳洲吃，我都觉得很少出错，就是最起码用的是泰国香米，嗯，就新加坡、马来西亚就更不说、嗯。国内有的时候会就给你给来个什么五常大米，那就不太对了啊。对，就我不是说我们国内的大米也很好吃，但不适合那个场景。对，就它一定要有一粒粒分明，然后它就比如整个泰国香米做特别好
2: 、嗯。其实粒粒分明的核心的点在那个米本身的淀粉的含量，泰国的香米相对是比较低的。对
0: ，对要对，的，就是
2: 、要么就是你自己洗的时候你淘米要淘的很干净。对的，要么就是用当地的产地的米。对。然。然后就是他们其实
0: 这个做鸡饭也是有讲究的，就是他那个新米和旧米的比例啊，要有一个配比。为什么呢？新米有米香味，大家知道我们每一年吃很讲究，今要吃今年的新米，因为那个米香的。嗯、然后，但是旧的米呢比较耐煮，它比较能提供口感。所以说，在这个时候，他就要追求当中的一个平衡。嗯、所以每家店呢，会有自己的一个拼配的一个形式，它就比较讲究、这个。跟咖啡豆差不多。对，我会说多少比例的新米配多少比例的旧米，然后煮出来这个鸡饭会比较好吃。有一些讲究的煲仔饭店，如果大家比如说吃爱吃煲仔饭，也会，他也会讲
2: 究这个拼配，嗯、就是，对，这个就跟、嗯、江哥说，跟咖啡豆那个拼配是有有有有点像、那。的、个。你刚说这个，我也想到，就是。你看煲仔饭的香味是不是？其实它也是通过那个腊肠的油，浸到那个米里，滋到这个里面，对、啊，对，
0: 对,对，对。但是好像每家说他们什么配比，这个我们就不知道了。就像咖啡豆的比例。然后包括你，其实这个听起来有点像调和威士忌，对吧？什么什么多少年的这个酒，多少年那个酒调在一起，就调、哎哎
2: 。这个确实是鸡尾饭，反正也也是拿鸡屁股做的嘛，说鸡尾饭非常的合
0: 适。<笑>鸡尾饭、呃、啊然后我下面说它第三个灵魂的部分，嗯、就是它的蘸料，嗯，蘸酱。它这个蘸酱就是如果。哪一次去吃海南鸡没跟你蘸酱，基本这个饭就没有办法吃，掀桌子走吧。啊、好了
2: ，<笑>对，包小浩大闹海南鸡店，又是炸又是枪毙又是掀桌子，对他一定要给你三样东
0: 西，就是第一要有这个黑的这个豉油，嗯，黑酱油，然后就对黑酱油，然后这个第二要给你一碟辣椒酱，嗯、就是他们说的，对，第三要有
2: 这个姜蒜蓉。要姜蒜蓉切碎碎。哎，我这还一直不是特别清楚啊。这三个酱分别是什么场景吃的？我一般都只蘸黑酱油
0: 。我喜欢蘸那个姜蒜蓉。其实我跟你说，第一个你们可以单独拿那个鸡蘸它，然后这个配饭一起吃。我有的时候经常是把这三个东西调在一起，就,倒到就我把会色三个东西倒一块然后就一起蘸。啊、嗯，因为什么呢？就是它这个黑酱油呢，是专门的这种酱油，它更粘稠，而且呢。对，湛海南记这种黑酱油里面是添加了一点点椰糖的
2: 。对，它是拿糖熬出来的，所以它会比普通酱油更浓稠一些。
0: 它比酱油里面对那个那种、嗯、啊，有一点点甜味，有一点点的甜味。然后这个，我觉得。很能增加鸡的这个肉香，然后第二个，我觉得各家的还有一个很精华点就是辣椒酱，嗯，大家也知道吗？就各种菜里面可能因为辣椒酱好吃，还
1: 是都东南亚那种辣椒酱
0: 、嗯、老干妈为什么让那么多留学生欲火焚身？就是因为辣椒酱好吃，对吧？欲火焚
2: 身。哎呦我操！对 ，Sorry children。
0: <笑>对的，<笑>对，我觉得我们以后说话还稍微注意点。我最近那个加了这个听友群，发现当中有一个什么还在念初中的同学。我觉得我们以后在片头的时候还是要，对，稍微要加一点这个声明啊，其实什么未成年人请挂个脏标什么什么请在家长陪同下收听啊之类的。家长听二十分钟海南鸡这没事吧？然后关掉，刚关
2: 掉一会儿，身来了
0: 。这他那个辣椒酱啊，第一就是这个我们跟中餐里面很多我们国内的这个菜系一样就往往，一就,是一样就是辣椒酱好吃，往往要拼好几种辣椒。对的。这个海南鸡的这个辣椒也是，它几种要一起拼。但是呢，它这个呢，东南亚风情就在于说，它拼完辣椒之后，又往里面放酸干的。嗯
2: ，对，它那个有点酸酸酸口、嗯。对对对
0: ，在新加坡大家经常喝酸干汁嘛，然后就要加点酸干，有点那个酸口。然后呢，再往里面会滴一点鱼露，然后包括有一些店呢，它会在它的这个辣椒酱里面最后稍微滴一点鸡汤，就是它自己煮的那个高汤，最后搅和在在一起。然后在这个姜蒜蓉其实没什么花头吧，姜蒜蓉就是姜蒜切切碎了。嗯，然后然后这这几个放在一起。我建议呢，你们可以单独都蘸尝一尝，然后也可以把搞在一起，拿鸡肉一蘸一整块饭，然后一口送在嘴。所以其实海南鸡啊，你如果在新加坡吃啊，你会发现它大部分时候啊，给你的东西是什么呢？它不会第一肯定不会给你刀叉，对吧？这个东西感觉啊就不太对。然后呢，第二其实很多的时候也不一定是给你一双筷子。给你的很多是一个勺和一把叉，哦、一个勺一把叉是什么呢？一很它很方便，把你的鸡肉饭和酱料啊，因为你叉子可以叉着鸡去蘸那个酱料，然后不再把饭和肉一起用勺子烩在一起，一口夸它吃到嘴里去。嗯，叉和勺本来
1: 应该也没想到这么多复杂的流程吧
0: ？<笑>所以说拿叉和勺，我跟你说是最方便的。反而你有时候拿拿筷子还不一定那么方便，你知道嗯、因为你要把拿起来扒饭嘛。他经常是拿一个碟子给你，这个我觉得最最正宗的吃法。然后吃完了之后，还有就是大家如果在外面吃的话，经常会发现它可能还会附送几样东西，千万不要把这几个附送的东西就丢掉或者不要了。嗯，好吧，吃海南鸡一般会送你一碗汤的。嗯，这个汤其实也跟海南鸡很配，它这个汤呢一般是用鸡
2: 和冬瓜熬出来的、啊。就也是那个鸡汤熬出来的
0: ，然后有些讲究点的地方、啊、如果你去好一点的海南鸡的地方，它可能是那个冬瓜响螺汤啊，它可能那个里面是是这个加螺螺片一起熬，所以有鲜味。然后，但是底汤肯定是鸡汤嗯，然后那个东西就配这个，因为你吃了几口可能有点干，对吧？然后呢，喝一点这个汤，其实非常的鲜，对的。
2: 原汤化原 石， 对， 原汤化原(笑) 石， (笑)非常。(笑)你说(笑)那个被拿来熬汤的鸡多 累， 这一桌菜都是他抬出来 的， 但是没他什么事儿。这也是 我， 这也是 我， 但是桌子上没有我。啊， (笑)
0: 鸡的全身都是宝啊。然后还有一个会被大家忽略的东 西， 对， 就是往往在给你上的这一份海南鸡里面。会有一几个配菜，一般来说，一般是给你切了几片黄瓜。哎，对，对啊、对一般我第
2: 一个丢掉了。<笑>
0: 我跟你说，这个黄瓜千万不要丢掉，这个黄瓜重点丢掉，很好用的、啊<笑>，吃完不上火。<笑>这个黄瓜，因为往往它垫在这个鸡肉的底下，而且鸡的底下呢，往往还就是有这个店里面专门自己配的一个酱汁，嗯、所以你把所有的鸡都吃掉了之后呢，它这个时候这个黄瓜会露出来，千万不要丢掉。嗯这个黄瓜吸满了这碗鸡饭的精华，啊、对吧？它的鸡的味道，还有底下的这个酱汁的味道，味道都在它上面、嗯。然后你这个时候把这个最后的时候煎出来，跟鸡饭一起吃掉。我跟你说，画龙点睛，而且最后结束还达到一个清口的效果，因为它很清爽。嗯，对，对起到了一个口香糖的作用。<笑>对，所以说这个这个黄瓜千万千万不要丢掉。我跟你说，它是非常精华。我跟你说，呃，没吃那个黄瓜，我跟你说就是不会吃鸡饭。这顿饭没吃完。最后的提示就是，鸡的全身都是宝啊！这份鸡饭就是。所有东西都要一起吃啊！嗯、这干干净净鸡肉，呃，鸡肉、鸡饭、蘸料
2: 啊，汤、黄瓜，一个都别漏啊！一口全部吃掉才才完整。<笑>有心的话，吃完饭去后厨啊，拜一拜那个拿来熬汤的鸡，啊、<笑>跟,跟他说一声阿里嘎多，<笑>啊就是、<笑>都是他造的福<笑>，你不容易、啊。对，当
0: 然我说实话，鸡饭其实还有很多的那个变种啊，比如说还可以就是除了这种，我们刚刚说是白鸡饭，还有烧鸡饭。还有一些还可以配烧肉，就是烧腩、哎，那就、个、别烧辣了，就烧辣就变
2: 成那就往对对对
0: 那个叉烧的方向靠。一般这个鸡饭店就是可能会有一些配套，然后另外可以有的时候，呃，你还可以问他，比如说再让他给你配一份鸡杂哦，那个那个也不错，白煮的吗？一般会有点卤汁，然后一般配一份鸡杂啊也都很好、啊，因为这个鸡肉店里面的这个鸡杂也都很新鲜嘛，
2: 对。丢了也可惜。
1: 我在夏天吃的，我印象比较深的啊，就除了这个鸡饭、啊嗯，就是我有一次在那个马来西亚那个新山吃到过的冰镇古老肉
2: 啊、嗯。那后
1: 来就因为我后面再也没去那马来西亚那边，然后我再吃到是跟包间号上次好像是，还是跟谁，反正在广州
0: 陶陶居吃的冰镇古老肉。嗯，我觉得这个东西啊，是很适合夏天吃的。哎，这个东西也是冰火，你看所有的这个夏天吃有一个很重要的就是它就冰火了之后啊。它的口感也上来了，对吧？温度又降下去了、嗯对，对吧？然后就很适合夏天吃。而且
2: 李挺说的这个冰镇古老肉啊，又提到了夏天开胃的第二个精髓，就是酸甜味。对对对，对酸甜口这个东西在夏天配上冰火之后，就是有一种叠加上的开胃效果。
1: 对，而且我记得很清楚，就是最早在那个马来西亚吃那个冰镇古老肉，一家店进去之后呢，你点那个菜啊，没有那个菜单上这个肉啊，就只有这个这个古老肉。嗯，然后呢？你就点了，因为你想说这份饭也不能少一少一个肉嘛，嗯、对不对？那上来之后，上来一盆冰，嗯，这个和我后面在那个淘淘居那看到不一样，淘淘居是下面是冰，上面放的肉嘛，嗯、对不对？他不是，他上来就是一一片冰，就那个肉是看不见的。然后呢，你扒拉一下、嗯、出来，先是西瓜。哎，他的
2: 古老肉是配西瓜给你吃，不一般是配菠萝吗？对，他不是配那
1: 、啊，呃，它不是配菠萝，它是配西瓜，这有点意思。然后呢，哎，这个让我也很开心，因为我相对来说，菠萝我更喜欢吃西瓜，喜喜欢的多、嗯。然后那古老肉在藏在最里面，我吃那古老肉，冰镇古老肉，各位真的厉害，为什么？你一口下去，你就感觉到它那个里外是完全分开的两个世界啊、嗯，外面冰凉了。里面热的，最中间还是热的，但是那个肉旁边那个油啊，已经有一部分凉掉了、嗯，所以那个口感非常非常丰富。那个油呢，它虽然是凉的，但是它又是和它有个渐变的过程，所以当你吃到嘴里的时候，就那个整个口感是完全释放开来
2: 。对对,对,对，它是层
1: 次很丰富的。对的
2: ，对,对
0: 的，由冷到热。对，它跟海南鸡的那个，它因为海南鸡是彻底冷下来。然后给你拿冰镇古老肉不是，就是它是热的，砰放进去，然后这个是的，让你吃了以后，它会感到一个变化。
1: 嗯，而且好的冰镇古老肉要用梅花肉
2: ，哎，对的对，
1: 或者叫梅肉。嗯，这个我觉得应该是继承，比如说像潮汕啊或者福建这一带
2: 吃肉啊还是很讲究的。南方有很多像什么，我记得之前有说过的，像荔枝肉，也有用那个梅花肉，它其实梅肉都是一样，对对对，捏成球，因为梅花肉这一块肉啊，它不仅嫩。它跟其他肉不一样，是梅花肉，它还带着一种就是 Q 弹的脆劲对的，吃起来是脆。对对对对,对,对,对
1: ,对就是因为梅花肉这块肉是在那个猪那个肩胛骨那个位置。哎、嗯，我们你看都讲究，都讲究。<笑>一只猪也就那么一点点。嗯。然后呢，那个部位呢，就是猪身上最好的。为什么呢？因为它首先有肥有瘦，嗯，各种它还有筋,有筋，就它有个嚼劲有那口感，对吧？所以说它是首先比较嫩，这个嫩了之后呢，还有劲儿。嗯。然后我当时在那家我吃到的这个冰镇古老肉是让我惊为天人。后来就是再去搜寻一番，就是为什么很多地方都能做冰镇古老肉？因为在大家的思维之中，冰镇古老肉嘛，古老肉做出来放到冰里面，冰里解决了、哎、就结束了对，对不对？但其实不是的，这中间有几个门道。第一个，冰镇古老肉那个肉啊，就大家古老肉都是跟那个这个糖醋里脊一样，要先去炸的嘛、嗯，对吧？裹上生粉，裹上淀粉，那个去炸。一般呢，就是跟做什么糖醋里脊一样，炸一道，然后出来把那个酱淋上，这肉就成了、嗯。它不是的，首先它要高
2: 温炸一遍，这一
1: 遍大概是两到三分钟，然后出来冷却
2: 之后再去炸一遍。复炸，对的。因为你不复炸的话呢，你那个会很腻。对，因为你不复炸，那个外面那个皮它是不酥的。外面不会酥，这不酥，头的油也出不来。对，它
1: 不酥之后呢，它就没办法隔绝里面和外面。是的，就你没有办法保证外面冷了，里面是热的。嗯。嗯其实是个保温层，所以它必须有那个复杂的第二层。
2: 对，哎，对的，是那个意思。就你要把那个酥皮的壳给做出来的话，所有的像对你比如说吃糖酥排骨啊，然后炸度，然后果酱的菜都是需要复炸一遍。然后更重要的是，
1: 这个古老汁啊是很重要的。嗯，一般古老汁就是传统那些，比如红醋啊啊，然后白糖啊这些的。但是有个关键就是，好的古老汁里面会有山楂。
2: 啊，它的酸甜味是用山楂带的，
1: 对，不然你会看到很多地方的古老汁其实是很敷衍的，就拿茄汁茄然后弄点醋就来尝一汁，对对对对,对,对炒
2: 炒，那个很强的化学的味道、
1: 嗯。然后那个加了山楂之后，这个味就一下就出来了，而且说少它有个开胃的能力，嗯，就导致在那个冰里面的这个肉啊，你吃下去啊，它有这个酸到甜的整个层次的变化，对的。而且你们想，山楂那个甜、啊、是很特别的、嗯
0: 哎，对，古老汁这种东西啊，加了山楂。然后呢，大概率一开始想的就是叫酸甜那个方向。但我实际上说，山楂还真的不是简单的酸甜。哎、呃，对对对，山楂在酸甜之外，还有一个很明显的，像有点果香的这种这种味道但、呃、是，对对对，啊，就是它有一种果脯的味道。嗯，对对对对吧？你搞个茄汁，弄个番茄酱是搞不来的，不对的。但、呃、是差很
1: 多。古老汁熬一熬，它成那个呃凝稠状的时候，再把肉放进去，对吧？做好之后。直接要放到那个冰里面，冰两分钟，然后再拿出来，再放到那个我们平时上的这个容器里面，这个肉才能……呃，我当时吃到那种，就是里外啊，它是有分层次的，有个渐变的过程。你吃到嘴巴里，从最里面是热的，中间那些油，嗯，开始还是滑的、流动的，到后面有点凝凝固固的那种带着纤维的油，再到外面那个脆的那一层是冷的，这个丰富的口感、嗯。你我说是相当厉害啊！所以我
0: 跟你说，就是人的味觉啊，人这个舌头啊，真的是骗不了。嗯，就是你看啊，就是都是酸甜的，但是山楂和茄汁就是当中的差别啊，你就立马就,就还有番茄沙司，啊、你是都能吃得出来。对冷的和热的，还是冷和热的是渐变的这个过程，其实你看也是很细微的差别，嗯，对吧？然后那人的这个嘴巴一吃，马上就吃出好的，然后你就会发现不好吃的让你厌恶、嗯，好吃的甚至让你会感到感动，就是就是就是。而
1: 且我觉得啊，我这个人啊，吃东西啊，有有几个特别点，就是我不是那么喜欢吃番茄汁或者麻酱做出来的东西哦，不是说不好吃。哦不是说不好吃，也能吃的，但是呢，我就觉得这两个东西作弊。为啥？就这两个
0: 东西裹什么东西都好吃，呃、反正裹什么都好吃，呃、对吧？对吧<笑>你什么东西蘸它发钱是不好吃，对不对？就是传说中的这个做出来之后蘸鞋底都香，
1: <笑>对吧？<笑>麻酱也是的，什么这个。北京什么东西都在麻将、啊，麻
2: 将鞋底。对，李、哎、挺的意思是菜加进来之前，这道菜已经香了啊！你这个配料拿走，这道菜还是香的<笑>。做做饭的格林公式，你加进来之前，我们已经好吃。了。<笑><笑>确实，<笑>对
1: ，<笑>对吧？然后我就说这这两个东西，我一直觉得他们有点作弊感。但是呢，就是你的好的冰镇古老肉，嗯、好的。那种菜式有渐变的口感的，一定是小小的事情里面下了功夫，在选材到整个制作上
2: 。对，而且我是很喜欢那种，如果你没有做过饭的习惯的话，会发现，当你去外面吃到一道菜，这道菜大概率可能你也会做，比如古老热这个东西，你要真的想做也会做的时候，也不也没那么难。你要吃到人家用的山楂，你会有那种中华小当家的感觉，就是啊。三楂是三楂，楂
0: <笑>人的这个味觉真的是没有办法的，就是，呃，我们说这个好像整个这么处理那么处理能有什么大的区别？但就是好吃的东西啊，尤其是让你意想之外的这种美味啊，真的有的时候好吃到感动，嗯，就就你会觉得值得，啊、你会感感到值得、哎，你就你会感到一种被一种美妙所裹挟，你知道吗？哎，江科呢？哎，你这
1: 个夏日。啊路边摊吃(笑)什么
2: 呀？ 我跟你 讲， 我的夏日 啊， 我是不讲求冰火的。什么原因 呢？ 是因为本身 呢， 我是一个不太怎么吃中饭的 人， 就尤其是天气一热之后 啊， 我中午经常会不吃饭。所以到了晚上这顿饭的时 候， 或者是有机会吃饭的时 候， 我是讲求的那种畅快的释放 感， 是要那种一步到底的那种感觉的。而 啊， 我今天仔细回 想， 最能符合我这份感 觉， 并且我曾经践行过。一个夏天只吃这个东西，过了六十天暑假的，就是日式咖喱饭。就是首先为什么是咖喱？我们要首先先讲一下，就是其实有一个背景啊。确
0: 实，就是咖喱饭就是就是人畜无害，就是
2: 一年四季什么时候吃都觉得还挺开胃。但重点的点是为什么是日式咖喱？因为你看我们经常说，你看印度也有咖喱，泰国有泰式的咖喱，东南亚东南亚的咖喱。其实咖喱是分不同的派系的。就简单来说，像最简单最原始的起源的点。印度，印度最早其实是没有“咖喱”这个词的概念。就你去问一个印度人说我要吃个咖喱饭，就好像是你找到一个中国人说我要吃个中国饭啊，那中国人肯定说那你到底要吃啥、啊？其实咖喱是最早就十七世纪英国殖民的时候，因为印度的香料的种类太丰富
1: 了。
2: 嗯嗯。然后他们对于这种所谓的酱料，就是他们有个相对统称叫 “garam masala”。garam masala 其实就是一个，呃 ，masala 就是香料，它并不只带一种特别的香料。但是英国人，你也知道嘛、嗯，他们过来只是为了抢掠香料，根本不不 care 抢掠是什么。但是他们总得给箱子上写个东西好报关嘛，所以他们就说啊我我这个东西是咖喱，写上了史蒂芬库里，这个是库里<笑>
0: ，所有的这类东西都叫咖喱，所以说这个反过来其实英国人发明的、啊，对的，不是印
1: 度人，并不是印度人，但是考虑
0: 到英国又是一个大富国，所以说我们日后有了一个典故叫咖喱给给，<笑>哎、我
2: 擦。对。海南鸡的鸡皮疙瘩又上来了，然后所以说回来就相当于在硬式的咖喱里头他。它的灵魂是什么？其实是香料是各种粉，是各种糊糊。然后到了泰国呢，它就会，我们经常简单来说就是红咖喱、绿咖喱、黄咖喱。它其实本质上是 paste， 是酱，它是基于这种不同的咖喱酱，加上了不同的香料，比如柠檬叶啊、香茅啊，然后对对对，各种不同的蔬菜会调成不同，产生不同。的。红咖喱应该是加了沈玉灵。<笑>不是是沈玉林咖喱，吃了你这<笑><笑>反了先后顺序。<笑><笑>不太对，<笑>你有点不太对，还没吃直接坐上去。你有可能他这个红
0: 咖喱、绿咖喱、什么黄咖喱，分别对的是红鲤鱼、嗯、绿鲤鱼、驴
2: 驴鱼。驴驴<笑><笑>但是到了日式呢，这个东西呢就很简单，就是一个东西叫咖喱块所以简单来说，要区分这个咖喱呢，有一个很简单的口诀啊，五分钟前我现编的，就是泰国人玩的是叶子啊，印度人玩的是壶。日本人玩不出来什么门道，所以他就在这个块上面加一些不同的配菜，所以你会吃到很多日式咖喱的时候，你不会说什么日式红咖喱、日式绿咖喱，它是牛肉咖喱、鸡肉咖喱和什么纯的咖喱加芝士。我是觉
0: 得这个日式咖喱啊，比起印度的咖喱还有泰国的咖喱比起来，味道没有那么臭。嗯，然后呢，就是味道也会更平和一些，也更适合我们中国人的普遍的大众的口味的范畴。所以呢，它也会兼容性更
2: 强，就可以拌更多东西。而且我觉得日式咖喱呢，最核心的点是因为它本身是咖喱块这咖喱块是怎么来的呢、嗯？是因为就可能在早期，其实日本在明治维新之前是没有咖喱这个东西嘛。它是明治维新之后，从英国的海军把这个东西带到了日本，然后他们海军有一个饮食的习惯，叫做说周五咖喱。星期五咖喱，他们就以吃到咖喱为说，我又在床上待了多长时间。他
1: 们那个时候就有双休了
0: 。他是确定第几天,<笑>确定第几天没说放假休息，休息嗯、对的，这样就知道星期六
2: 的周报又没有写了，<笑>就吃到咖喱就想起来要开始写周报了，然后一群印度人就差点心态崩了，<笑>床上就边吃边流眼泪。<笑>那所以说回来跟我当时心境有点像，我也是在高三暑假那年，就是我天天都在吃福州有一家店，可能很多福州的朋友们知道叫做拉面，天天有。他们家有做那种十二块钱的咖喱饭的时候，我连吃了一个暑假，然后我每一天就看着那个餐桌上面叠着的餐盒来判断暑假过去了多久，因为我根本就没有出门。嚯！但是他也没有扔过垃圾，<笑>真可怕这个人。<笑>这就是说到第二个点，咖喱饭这个东西，只要你认真吃下去，它基本上不会留什么残渣啊。对，它不像你去吃，它不像你去吃什么。呃，古老肉你吃完了，盘子上有一堆油，或者会剩一点剩菜啊。海南鸡饭可能吃的比较干净，但是你会剩一堆酱。咖喱饭不会，呃、咖喱饭可以让你从头到尾把那个碗铲的干干净净。对的，最后把盘子舔一舔，这样干盘子还能点，因为在日式的咖喱里头，你是会加很多的土豆，还有胡萝卜，尤其是土豆这个东西熬煮久了之后，它的这个汤底是会变得非常浓稠的
1: 。嗯，对对
2: 对。所以我在吃咖喱的时候。你是先用这种那个酱汁裹满了米饭，一大勺的米饭放到了嘴里，然后它也是像米体你刚才说的那种感觉，香味是在你嘴里充分的发散，嗯，尤其是熬煮的足够久了之后啊，那咖喱酱你是看不到萝卜块和土豆块的，它甚至还会挂在你的喉咙里头一点点，然后让你有一种非常强的回味的感觉，嗯，这、就是我一直认为就好的盖饭的核心是什么？好的盖饭的核心就是第一，它的便宜。第二，它得开胃。<笑>
0: 那那可不是你，到了江哥，很有他的风格。<笑>什么叫好的盖饭？首先就是它得,<笑>得便宜，不能超过十二，块
2: 钱。五百块钱鱼子酱盖饭，<笑>这个就不对了，这就是异端，好吧？谁想吃鱼子酱盖饭的<笑>也跟我讲。<笑>第二，鱼子酱盖饭，<笑>这碗是什么饭啊？<笑>鱼子酱盖的是面包，它的每一口都要有充分的内容和饱足满足感，就像咖喱一样，它的每一口是能够在你嘴里挂着散开来的。嗯。然后呢，同时它又能会有一种。怎么讲？就是丰富的延展性。这说到我们经常说，我在吃日式咖喱，包括我自己会做日式咖喱的时候，我经常会研究的点，其实不是咖喱酱，因为咖喱酱很简单，你就咖喱块丢进去熬一熬。我跟大家推荐一个做法，也是我今天去吃北京有一家店叫咖喱道场，他们有一个是牛肉饼咖喱。它其实是用日本的汉堡，就日日本人他们经常俗称的那个ハンバーガ、ハンバーガ。其实不是两片面包夹肉、嗯，其实是那个肉饼。对，然后它的肉饼上面会淋着茄汁，哎，又到了李体说的那个茄汁的 bug 就出现了，作弊了，对的，开始作弊了。如果你把一个带着茄汁的韩巴嘎盖在了这个咖喱饭上，我靠，那这个咖喱饭它就会上到了一个新的台阶，直接走进名人堂。对，韩、啊、巴嘎咖喱加上那个肉汁也会非常非常的有，就就就,就整个肉汁会带着整个那个咖喱酱的那个香味会往上再带一层。但是日本咖喱有一个问题，我强烈的建议所有人，如果你时间不是很多的话，有条件去买饭，不要自己做。嗯，为什么呢？因为就像我们刚才说的，日本的你们发有发现吗？就是日式咖喱普遍比印度咖喱和泰国咖喱要浓。然后呢，你拿到的日式咖喱它也是个咖喱块，它为什么之所以会成为一个块呢？是因为它是用一种它叫 rocks， 就是面糊，它是用面糊炒出来的，它干了以后它就会凝固在一起。这导致一个什么问题呢、哦？你在熬那个日式咖喱的时候，你要不断的去搅那个锅底，不然那个面糊会糊在锅里头啊
1: 、哦，就接在锅底了。就对我，因为麻烦我
2: 曾经在家做日式咖喱，发现这个东西啊，最贵的成本不是菜，也不是配菜，是锅，就、啊、比较费锅，它有点费锅。经常可能做三次之后呢，就得换一把新锅，你省下的钱都吐出去了，所以就还是比较建议大家可以在自己家里头。啊，以用米饭和咖喱作为底，加上那个配菜三天王，就土豆、洋葱和胡萝卜，煮至软烂，配上这个汉堡牛肉饼
1: 。哎，抱歉哈，你有没有吃过墨尔本那家东东啊？
2: 那家叫什么？有印
1: 象吗？东东，就东东东 D O N D O N 东东。东东在哪？感觉像摩尔斯密码。Marvin 好像是在以前的位置，是在 Marvin e l 三球中间那个过道那儿。你们说，好像有印象。嗯。后来改搬家，具体在哪我就不大清楚了。但是，哎，不
2: 过悉尼也有一家叫 Map e Wooden bar， 在那个 m e r i t o n t o 朝，我就那个 George Street 上面的、啊。我们以前一直，我跟林肯，我们一直逛那家店叫屌丝日料嘛，因为十刀就可以吃到一碗非常大份的。咖喱饭，对，所以我每天一下班去哪儿？屌丝日料。我在那家店吃了三年，直到五分钟前我查谷歌地图的时候才知道。碗堆起来可以绕绕<笑>地球两圈。<笑><笑>我我也是五分钟前查那家店才知道，它原来是叫 Map and Wooden Bar 的。我一直以为它叫屌丝日料，你知道，因为它真的很便宜。而且吃咖喱饭那家店吃咖喱饭很有那种社畜感。就国内现在有一些店会仿效，我也不要仿效吧，就类似他们的。点餐模式就你先拿一个盘，然后去到这个第一个柜台说你要大份的米饭还是小份的米饭，然后呢前台那个服务员会拿着盘子放到一个类似于饮水机的地方摁一下，但出的他妈不是水是热米饭。<笑>对的，这个其实不是模仿他，他是模仿日本。对<笑>对对，就是日式的餐，就就这种。你日本很
1: 多的咖喱店就是就是这样的，咖喱饭店就是你去那个一个地方、嗯，然后他给你盛一勺咖喱，然后你这个饭你觉得多少啊？你自己再去加一点、啊。加怎么加呢？就是你按一下，然后那个出发，按一下
2: 他他,他,他吐啪嗒啊，跟跟那个我就不说了，跟出货一样，跟出货一样，加<笑>一袋米饭，<笑>然后呢你再拿到第二班说我要吃什么咖喱，他给你淋一勺酱，然后第三趴杂物。那边有很多，比如炸猪排啊，然后天妇罗啊，或者什么，你点完了以后往那个上面一放，端走去到自己的餐位上。这时候呢，那个米饭还冒着热气，呼噜呼噜，你得等，你得等，因为这是夏天吃饭，哎、你你要直接吃的话会出事儿。<笑>但这又是夏天吃饭的魅力，就是你要在冬天，你点这种屌丝的料，你稍微等一下，时间没拿好，压凝固上了，要他妈冻上了。哎，你不觉得吗？就是。咖喱这个饭啊
1: ，呃，说实话，我觉得他特别像，就是这个日式的咖喱盖饭，特别日本人。对，因为这个饭啊是自己一个人吃，虽然你可能是跟林肯吃。对，咖喱饭是不太日式咖喱是没有太好分享的。对。对因为但每人碗里都一样呀，对的、嗯，然后也不会说，哎，我你那块鸡肉我夹一个
2: ，对吧？不是，这你像泰式咖喱，它就是一道菜；印度咖喱，一群人还上手呢。呃，那不是我跟你说，你要是比如你要咖喱饭里面有个猪排，嗯
0: 、有一个这个什么牛肉饼。那我可能会，你这个叫做寄鱼,鱼子，好吧？这个不是加一块子，<笑>我不是在要给你。你这个你这个好不好吃的？<笑>是
1: 但是你你们不觉得吗？<笑>就是在比如说某一个工作日的中午，对吧？在悉尼某一个工作日的中午，哎，你因为什么事情错过了饭点，嗯、大家都已经吃完饭了、嗯。这个时候你下楼，这个四处环顾，好像所有人都已经吃完饭的样子。嗯、这个时候你想说怎么弄呢？就去找一家。咖喱饭的店，对，日式咖喱店，盛个饭，然后打开手机，自己对着那个手机，一勺,一勺一勺一勺往嘴里送，哎，这非常非常的社对对对对,对对对对对，日式咖喱饭非常出，而且日本
2: 社畜，就是悉尼的那一家屌丝日料店，它的社畜感来源还有两个重要的一个元素，一个是那家店放的音乐是那种。很难形容，你知道，就是战时日本很喜欢放那那些音乐，就是那种惨兮兮，呃，那种破了嗓子的那种咿呀那种音乐，很惨，太什么很惨。<笑>你是禁曲吗？是<笑>你是公园老大爷早上去吊嗓子是吗？好几次就是周五的晚上，我跟林肯两个人面对面在那边吃屌丝的料，吃到后面他说我们在澳洲工作了一年了，辛苦，晚上还要吃这个。是不是有点惨？<笑><笑>然后我说，我说你那个鸡排挺好吃的，你吃不吃？<笑><笑>你们哎，是这
0: 样，那那那个那个鸡排你也要吧？
2: <笑>然后第二个元素是,是，哎，等一下，我突等等等等
1: ，我突然想到 ，Marathon Tower 下面那个我也吃过，我肯定吃了我经常去吃的。是。而且他是这样的，就是日式那种，就是你拿一个菜，对对对，外面是个大过去，那你吃的有点凄凉。我每次吃那个，我一路上可以加很多菜的，什么猪扒天妇罗，大点天
2: 妇罗，怎、啊啊啊、每次都是？<笑>我也是、啊。你这李少爷
1: 还是不一样的。李少爷的意思就是，<笑>我从来没意识到这家店是你们
2: 说的这么惨的一个选项。<笑><笑>我这家店都吃的丰盛。李少爷是直接你是直接把饭盆拿走，对，每次吃的都是挺着肚子往外走。兰州拉面也有只点普通拉面的和。把整盘大盘鸡端走自己吃的，对对吧？你这你在那家店吃，你不得整俩、啊、温泉蛋？这个温泉蛋我也是那个今天发崩的时候，我可能会要一个的。有点惨，同一家餐馆吃出截然不同的味道，有钱是,是真的。我年纪轻轻月薪达到了三千五百刀，<笑>我吃日料我都加两个温泉蛋，我也加两个温
0: 泉蛋。<笑>我明明可以不加，但是我要加，而且是两个。<笑>
2: <笑>而且，哎，你要吃过那家你就知道，那家店第二个非常有世俗感觉，是不是点？点你吃完饭，你要把自己你自己要把盘子还回去，对自己把那个放到那个取餐盘的那个位置去，<笑>然后里头会伸出一只手跟你说阿里嘎豆，然后你也跟他说一句阿里嘎豆，然后自己穿着一个非常不合身的西服，犹犹犹豫豫的往家赶。但是吃咖喱饭还是幸福的，因为那个呼噜呼噜啊，我不得不说、啊、这个。咖喱饭的味道还是，而且咖喱饭，就它幸福的点是在于说你每一勺是满的，而且咖喱饭不会让你失望，
0: 就像一个永
2: 远不会辜负你的咖喱饭是一个下限非常有保障，对的。你想像小包刚才说的海，如果海南鸡饭你想吃一个正宗的饭啊，至少要去屠杀三家不规正的海南鸡饭店的话，<笑>咖喱饭是一个非常安全。<笑>非常下线有保障的。如果一家店它连日式咖喱做的都难吃啊，建议直接炸掉，好吧，直接炸掉。它应该也做不出什么好吃的东西了
0: 。这个叫做饮食底线，嗯，而且也是一个比较容易获
2: 得的幸福感。就是吃咖喱，哎，这就让我不得不想到这个夏日选。我们刚才说了，夏日开胃三个要素：第一个，它不能太热，它要有一点凉；第二，它有一点酸甜开胃的点；第三，就是这个好选。对的。因为你夏天不想花太多的时间去纠结我要去吃什么咖喱，的确有
1: 很强的这个特征。嗯，就你忙了，你觉得你也不需要选别的，反正吃咖喱饭
0: 一定不会错。嗯、不过我其实说回来，虽然呢，刚刚我们说了很多啊，好像这个事情很适合在夏天吃，但是我跟你说夏天啊，其实也是可以吃点热乎东西的，对，或者喝热汤的。毕竟实话说，我在新加坡的这个没有空调副靠里面是可以喝热骨茶的。
2: 啊，你这个就有点狠，啊啊、你这个就有点到顶了那种，跟跟夏天吃什么烤鱼、水煮鱼一样，先给自己搞一身汗<笑>、啊，对啊，置之死地而后生。哎
1: ，你这么说也是，你想，你想我在，在我想象中，这个肉骨茶就是
0: 跟热连在一起的，对、嗯，而且本身是都已经这么热，你天生就在流汗，不如干脆流透了，再吃点热的又怎么了？而且你要知道，肉骨茶这个东西最早在新加坡。呃，开始有的时候，可是作为早餐来吃
2: 的啊！我、啊、操，那有点硬硬核啊
0: 对啊，是作为早餐来吃的呵呵。然后就是早上喝个肉骨茶，吃点油条米饭，然后去。因为那个时候很多去那个下南洋的都是都是、呃、卖力气的卖卖力气去，都是卖力气的呀、嗯，都是要有一把子力气，今天得去工地上干活的。所以说，早上要吃肉骨茶。哎，我这么说
1: 起来，我突然意识到，像肉骨茶里面有一点点这个。药味啊，它这个汤啊，对不对,对？它里面加了一些中药什么的。我觉得啊，是不是和这个他们这些就是做力气活的这个下南洋的这些人呢、啊？他们就是在
0: 新加坡或南洋这个环境中湿气比较重。呃，其实我听有好几个说法啊、嗯，就是当中关于这个药味重这个事情。首先呢，我实话说，药味重啊，在这个热天的时候啊，喝肉骨茶跟喝其他的热汤还不一样，嗯，对吧？然后，因为有那个药味在里面、啊，你可能会觉得它还是比较平衡的。因为你看啊，夏天的时候，我们很多的时候，比如说热的地方会有凉瓜汤、凉瓜排骨汤什么的，嗯
1: 、还有那个军训的时候会给你搞一个什么那个
0: 呃防中暑的那个什
1: 么参汤，
0: 对对对。哦、然后像这这种对吧这种药味啊，就会让你在那个时候喝的感觉不腻，会容易容易平衡。然后关于为什么这个肉骨茶里面会有比较多的这个中药味，一部分我是说就是现实考量。就是夏天喝起来会比较的爽口，呃，李挺说的是一个，就是呢，当时下南洋更多的是广东啊、闽南啊这些，他们相对来说呢会觉得这个草药啊会会比较滋补，对吧？然后比较能够去祛湿,、啊、湿啊什么。还有一个说法是什么呢？刚开始下南洋的这些卖一把子力气的时候呢，早上吃肉骨茶。也没法用特别好的肉，嗯，你懂吧？
2: 哦、然后这个时候肉的也不是特别好。哎，可是肉骨茶用的是排骨，排骨不是也是挺好
0: ？的。呃，其实不是，就是刚开始用的时候也不一定是那么好的、哦。所以说呢，哦、优,化优化，迭代对，迭代，迭代，迭代,迭代。所以说呢，就是放点这个什么草药啊什么这个把那个什么肉膻味什么，稍微盖一盖什么的，那它它也也也比较容容易起来。对，所以说就是我觉得夏天还有一个就是你干脆就是反过来以毒攻毒，我们搞到极致，嗯，就去喝一喝这个肉汤，因为现在改良了之后也不叫改，现代的这个肉骨茶出来之后啊，其实一方面是喝汤，对吧？另外还有一个，现代肉骨茶等大家物质丰富了之后，我其实很喜欢肉骨茶的一点就是吃肉。嗯，他这个吃肉还不是只是单纯吃这个这个乐 r i p s 就是乐条就排骨这个、嗯，因为如果大家去这个吃到好的肉骨茶，正宗的肉骨茶，它现在很多的时候在里面是有好多种肉煮在一起的。首先它有五花，然后要有肋排，肋排，还有有那个
1: 软骨的。啊，对对
0: 对对对对，那个那
2: 个最好吃那个。对，
0: 然后有时候还要在，有会是有猪软骨的部位的。嗯然后，哎、对，我跟你
1: 说，我看过别跟别人吃啊，他们把那个猪软骨吐出去啊，我就觉得，要不是你吃过，我直接把它捡起来吃掉，<笑><笑>枪毙，枪毙，枪毙，枪毙
2: ，
0: <笑>然后就是像有软骨的，然后还有像加些内脏的，大肠，然后这个还加肉丸，猪肉丸，就是有加很多东西的。所以现在很多的时候，你吃一包这个肉骨茶。它里面的那个肉的种类很丰富，嗯，我实话说，我们平常吃菜的时候，比如说你骨脑肉，那肯定就是刚你说用那个梅花肉梅花肉做，对。但是肉骨茶现在是一包出来，首先汤好喝，然后第二里面你还可以选很多种肉，一次可以把你各种想要的这种口感都能吃到，所以说其实是一个还挺好的一个选择，嗯，而且还就说到这个，我再多插两句，就是有的时候这个肉骨茶，首先肉吃美了。然后汤也喝喝好了，然后再配点白米饭，对，然后对吧？因为一般来说是你会把那个汤泡泡那个饭，然后还有这个油条，
2: 对吧？泡泡的。对对对对对对对对,对,对,对。哎，肉骨茶好像也会配那个酱，对吧？我记得是。呃，会配那个黑的酱油，对黑,的酱油黑酱油，对的。然后也是用来用来沾着吃的。啊
0: 、呃，还有就是会配一点那个什么，配点那个咸菜，就是大头菜
2: 。哦。
0: 呃，配着那个饭一起就吃呗。然后还有一个，大家如果要去有讲究的地方，就会发现肉骨茶。是有真给配茶的，对<笑><笑>，肉骨茶不是茶，肉骨茶要配茶。就是肉骨茶为什么叫肉骨茶，也有好多的说法。有一个说法是因为好像是最早什么什么那个餐厅的老板叫什么李文帝啊，嗯，做肉骨汤的、嗯。然后好像是他的那个地茶和什么闽南话那个茶好像是是，对对，茶是比较像的。把、哦、骨头对，所以呢、啊，就叫肉骨茶。其实肉骨茶跟茶茶没有没有关系，还有一个说法，其实就跟茶稍微有点关系。闽、嗯、南人爱喝茶嘛，就是说这个在一边这个煮肉骨茶的时候，一边就要喝点茶，就是一边煮、嗯、的时候，这老板就得喝点茶。然后完了以后，久而久之呢，然后就是因为你你要去这个福建主题的这个，肯定他们都会给你上点茶的。然后就慢慢就变成了肉骨茶。的这个吃的同时，也给你配点这个小碗的这个功夫茶嗯，所以说你现在去有一些肉骨茶的店，他是真的有给你配茶的，就是一小碗一小碗那个那个功夫茶，就可以配出。而且我跟你说，我如果没记错的话，新加坡是有店黄亚细还是什么，我具记不得了，反正就是哪家哪家店，他的那个给你配的茶还是有讲究的。他号称是就类似于联名款，你知道吗 ？Crossover 啊，连连谁的名啊？<笑>对他就是找。他找另外一家那个什么什么做茶叶的，出了一个联名款，就是就这个茶，就是配肉骨茶吃的时候喝它是最合适的、啊。王老吉是最合适的<笑>，吃完之后、哎，我
1: 跟你说，那你这么说，现在那个马来西亚那个巴生那边不是都是这个肉骨茶干肉骨茶、
0: 啊、干烧没有茶，干烧是后来的流行款式，就等于要不断创新嘛。因为你就像比如说后面加的什么料越来越多啊什么，还有很多现在做肉骨茶店还卖猪脚
2: 啊。对对对,对，哎对，
0: 对的，这两个还感觉很搭配的。对的，然后就是他后面就推出这个干烧版本嘛，现在好多店都有做。嗯，所以我是觉得夏天不如换一个思路，就是你要不然就是透到底，对吧？你刚刚是走这种，比如说酸酸甜甜这个开开胃，要不然透到底，咱们反正已经在复烤里面流着汗了，干脆直接喝点热汤，对吧？吃点肉多开心，就是直接透到底。而且你
2: 说的这个透到底的这个状态啊，特别适合，如果是你是南方的听众啊，长期在这种湿热潮湿的环境下。很适合来这么一发个汗，对，因为的，因为太闷的地方，你总有一种汗发不出来的感觉需要有人帮你抬一抬。哇，所以这个所以这个时候，你想来一个肉骨茶，又大口
0: 吃肉，然后那个汤又很鲜美，嗯、然后喝了，然后完了以后结束，发了一身汗，然后最后上喝两口茶，哦，美了，哦，美了啊
1: 啊，嗯，对，哎，你这个夏天吃热的东西啊，我突然想到。这给大家郑重推荐，在我的世界美食排行榜里面，排名前三的哦，是我上次在台湾出差，然后待了很久，然后有一天去台南，台南呢素来都是以好吃出名的，嗯、安平小吃啊，还有这些都很好吃，其中台南特别有名是台南的牛肉汤。然后在牛肉汤中呢，最有名的叫做阿玉牛肉涮涮锅
2: 。哦、啊啊，啊啊、我为
1: 此呢特地去了这个阿玉牛肉涮涮锅。我就跟你说，这个地方给我留下的印象就是夏天
2: 。对，因为台湾也是台南也是那种、呃
1: 。去的那天很热，热到什么程度啊？就这条街上只有这一家店开着，前后左右一片凋逼，仿佛无人生还。那就是那个，我不知道大家有这个夏天有没有那感觉，就是你看到那个马路啊，因为太阳照射的缘故，它是浮动的、嗯，你知道吗？那前后左右
2: 什么人都没有，都鸟,鸟,鸟都没有，是你这感觉是
0: 是是西部片啊，这对
2: 乌鲁鲁中间的那个麦当劳一样，啊
0: 、对的。你这如果是配那个 BGM，、呃、噔噔，噔，然后周围那个热的空气在颤动啊、嗯，大概率它为什么前后左右都没有人，是因为可能这前后左右的店啊都被这个老板给。做掉，做
2: 掉。你你按照这个事情讲，这个画面很酷，李挺站在热浪中间，然后就是热浪翻涌四周，一切东西都是漂浮的。然后远处突然走上来了三只牛，然后然后牛在热浪中间漂浮，<笑>就是那个地方是这样的，
1: 就是它周围呢，呃，肯定也也是有店铺的，但是因为我去的时候是中午，嗯、太热了，我估计全关光了，就然后就是马路上一一,一个人都没有。唯一呢，就是在这家很破的这个店的门口有几个人，在这个店隔壁，一共两还有两家店开着，一家是一家 Seven Eleven， 另外是一个抓娃娃机的店。
2: 这个、嗯这个、没有、这个、配搭，好奇怪
1: 。啊、<笑>哎，我跟你说，你知道这个店为什么在旁边上开的吗？嗯、因为这两家店全靠这家阿玉牛肉涮涮锅撑着。就这,这两家店是不可能有生意的，起码在这个点晚上我不知道，那可能这个也是个人声鼎沸的一条街区，只是我没见到而已。对。但是呢，我就说在中午这两家店肯定是没有人，全是依
0: 赖为阿裕牛肉酸汤锅排队的人。嗯。啊，就是排队的人吹空调到 Seven Eleven 里面站着。啊是啊。我跟你说
1: ，你想我到那边，那个是中午大概十二点半一点的样子，整个马路上完全没人。但是我要排队，要排一个多小时
2: 。我操！这
0: 两天上海好不容易恢复堂食，我们去有一家店，想面去吃一家那个小破馆的一家一家湖南菜。完了以后也是的，就是门口排大队，嗯、然后他隔壁有一家全家、嗯，然后你看那家全家里面人声鼎沸，<笑>然后那个全家店员就疯狂在喊。欢迎光临全家，扫一下场所码。现新人口罩。你这
1: 不对啊，是欢迎光临
0: 全家。<笑><笑>欢迎光临全家
2: 。<笑>
0: 我跟
2: 你说，络绎不绝
0: ，就我从来没见过这么热闹的全家。<笑>我跟你说，不、就是你，你第一次会在全家这个便利店里面，你会感觉人和人贴着这样吗？我肯定不会。然后就都都是在等隔壁那家店，你知道吗？我跟你说啊，阿玉牛肉
1: 涮涮锅隔壁那个抓娃娃机店啊。嗯，我跟你说，那里面的娃娃令人惊叹的
2: 差，他不需要，他不需要，只要那个东西是一个固体就可以了。你都不知道那是个什么东西
1: ，歪瓜裂枣，对吧？但是还是有一群人在那，感觉仿佛就是那种没有灵魂的在那抓娃娃一样，就投一块钱，摇
2: 摇摇，复活摇，没抓
1: 到，再投一块钱，僵尸，然后。其实当时对我来说是有个困惑的，就是因为，呃，他说在台南嘛，他也不在台南市中心，嗯、他离台南市中心很远很远，他在一个类似高速公路边上的一个地方，我说这么一家店，他说我们澳洲待了这么多年，有一说一，好吃牛肉没有吃过吗？和牛也吃过，对吧 ？M9 的那个牛肉也吃过，对吧？牛肉还能怎么样？对、啊、然后我进去了，轮到我了。门口进去就是一个，它不是跟现在那种高级啊，就是门口有个什么玻璃啊，然后里面那个师傅在切肉，不是的，门口就是一个很厚的一个砧板，然后那个师傅就在那儿啪
2: ，我、哦、当着你的面在切
1: 牛肉，对、哦，硬核，它没有任何的阻拦，你知道吧？然后里面非常非常破，就是墙上会有那种，虽然有空调，嗯、但是在、啊、那个门呢不大关的严，就是导致有空调跟没有差不多。然后墙上呢还有两个电风扇在那晃。在那转，走到里面坐下，你点什么呢？我就选里面那个特优等级牛肉、嗯、啊，这个是不由你选的，就是我想是吧？最好的就,满的就只有特优。我在外面等了一个多小时了，对吧？在里面就是前胸，对吧？腹斜、里脊、肩胛、肩胛边上来之后，它前面就一碗汤，就是火锅里面煮的一碗汤。这个汤里面呢，呃，有几片，有一颗玉米，嗯，呃，就一节玉米，然后有一个萝卜。然后呢，还有几片洋葱，没了
2: 。这个汤基本上挺清的清清，对的。牛肉锅吃的就是这个清汤
1: ，对它颜色呢，当然也估计也放点酱油什么的，所以它那颜色还是有一点的。但是呢，基本上就是你是清澈见底的。嗯。然后上来之后，这个老板就说一句，他说烫5秒，就就就就就也没有别的多余的废话，就不是、这个、那个
0: 川菜牛肉锅也这样跟你说嘛，就烫几秒
1: ，哎，是的。这就是腔调，
0: 他没有复杂说这
1: 个要烫几秒，那个烫几秒，他是统一句话，五秒
2: 啊。对的对这个碗也是烫五秒，烫超过五秒拉出去，拉出去比。老板是，是所以那个砧板啊切的不一定。你以为这牛肉怎么来的、啊？<笑>切的不一定是牛肉，有<笑>可能是上一个烫了超过十秒的时刻
0: 。这老板女的吧，姓孙是吧？江湖人称孙二娘是吧？为
2: 什么街上没有人？为什么街上没有人？有人都,都烫久都超过秒了，当场拿下
1: 。<笑>大家要知道，就是嗯、呃，吃潮汕牛肉锅可能。现在国内吃的还蛮多的、嗯，所以大家见过这种温体牛肉店哈、啊。然后呢，我第一次就是那是我第一次这么吃，以前呢也吃过炒牛，但没有太大印象。然后我觉得这是差不多东西，我也没觉得很特别。但是我把那牛肉算了一下，大概五秒钟、嗯、拿出来，我第一次吃牛肉有清甜的味道。大家注意啊，是甜味、嗯、而且它是你明显感觉到这不是说什么加糖啊什么的搞出来的。它应该是一个这牛肉天然的鲜味所带来的一种甜味嗯，鲜甜之味清甜之味然后呢，当然也有后面我去了解的，就是据说好像当地做牛肉汤，如果他们因为牛肉汤也很有名，做牛肉汤呢会用蔬果来熬煮啊，然后或者呢会用一些大骨和内脏，是不是？这又回到我们刚才说
2: 那个山楂一样的那种对但是那种欣但是
1: 我必必须得说的是，这不是牛肉汤，这是牛肉涮涮锅。所以它那个、嗯、那个汤底你是看得到，就没有那个水果啊这些东西在里面。但我觉得呢，大概率它应该就是用那个鲜甜的牛肉最新鲜那一波，就它毫不吝啬这个食材的，先拿来煮，也是原汤化原食的逻辑。嗯，当这个牛肉特别鲜甜的时候，就把它放进去熬煮这个牛肉汤。所以它这个你那个汤底啊清澈的，但是它是有牛肉的那个鲜甜味道。这时候你来的牛肉本身又是很新鲜的，然后你再。放进去，夹着吃。你第一次你知道，牛肉竟然是甜的哦，就是你在这此时此刻追求的不是那个，不是追求那个什么入口即化的和牛啊什么这，嗯，你会让你产生一种冲击。小当家再吃上线，对吧？对的，噔噔噔噔噔噔，<笑>第一口吃进去，敖阳在天际，我跟你说，嗯，完全不一样，而且怎么吃怎么有。
0: 那他为什么这么厉害呢？我听下来到现在没觉得，就是他跟那个我们吃的什么和牛锅啊，炒菜
1: 牛肉锅对吧？啊、我就跟你这么说、嗯，有
0: 什
1: 么区别呢？那、嗯、当然，因为那次也是在台湾出差了大概两三个月，所以才有机会去台南吃这个、嗯。后来呢，再也没有办法复刻这件事情。我再去台北呢，没有机会去台南，就在台北找了家所谓的台南牛肉涮涮锅，这不对不对劲不对,不,对不对。然后呢，再后来我在各地啊，我都会。愿意去尝试一下这个满地的这个潮汕牛肉锅，嗯，我认为它是一个逻辑吧，大家都是因为牛肉新鲜吧，对吧？后来发现怎么吃都吃不到那个味道，再也没见过了。就是大多数的牛，就是我们不管什么潮汕牛肉锅啊，再给他们怎么现切的混体牛肉啊，但是始终第一个，我后续吃到的所有牛肉都有股腥味哦，那是你没吃到好的哎、呃，对，我也觉得，就是我的心态就是我是没吃到好的，所以我一直在就找这个牛肉涮涮锅吃好的，吃潮汕牛肉吃好的。然后还有一个呢，我再也没吃到过甜味儿，嗯，就那个鲜甜味儿，我是再也没吃到过的、嗯。然后我就觉得那个特别好奇，就是我也是到后来跟大家就偶尔还是有些朋友喜欢吃那个潮汕牛肉锅啊什么之类，的，他们就会去吃的时候就说，嗯、哎，你去弄拿点酱啊什么的。就我这个一直很不适应，因为我呢一直在试图找回台南的那个牛肉的味道，而那个牛肉店，你是不用蘸酱的，他也没有酱提
2: 供啊，你是可以直接，他就吃那个牛肉，哇，那减肥非常友好啊
1: ，啊当然不不，阿裕牛肉涮涮锅另外一个重要的特点是它的卤肉饭免费。
2: 我,<笑>我了，我操，我操，随便拿，随便拿，要命！这么我老要说推荐大家减肥去吃，先放他把土
1: 豆饭你可以进去只点三百的300台三百台币的牛肉，然后就一直在吃饭。<笑>然后我，但是我后面在好奇，就是就是同样是温体牛肉，到底这个台南的温体牛肉到底有什么特别的？就为什么能在我的这个世界美食地图里面排到第一啊？第一、第二、第三，反正前三的，就是因为，呃，我后来找了一下，发现，首先这个习惯不是潮汕人带来，潮汕人是后一批来到台湾的。嗯、在此之前来到台湾的是日本
0: 人
1: 啊。然后日本呢，因为天皇想脱亚入欧，开始学习西方吃牛肉，然后呢又觉得牛肉比较高贵。所以要吃它的原始味道，所以开始出现了这个我们跟寿喜锅一样那种，就是叫涮牛肉啊这种吃法、嗯。于是把这个习惯带到了这个这个台南之后，就出现了这个模仿日本人和那种高级知识分子的那种牛肉锅的吃法。但这并不意味着说在这个地方吃的这个牛肉就一定好。嗯，好的原因是什么呢？是台湾最大的呃牛的这个养殖屠宰场在上化。嗯，就在台南边上，然后呢，所有的人都是在整个台湾可以理解为最好的牛肉都是从那儿取的，所以当他进的时候，就近水楼台先得月、嗯
2: 、啊，他可以拿到最新鲜的，对，最好。而且这个新鲜
1: 呢，我跟你说，这个世界上的事情就这么很神奇，很多店啊都一直在强调说，我这个牛肉最新鲜，我这牛肉非常非常新鲜。但其实大家要知道，牛肉不是最新鲜的时候最好吃，哦、你刚切下来那没有那么好吃。牛肉正常呢，它首先它当然不能冰冻，对吧？嗯，因为冰冻之后，它的酸度就会往上涨，它的肉也本身变柴了。嗯，它的时间啊，应该在切下来之后的五到六小时到十小时之间这个时间段。为什么呢？因为动物的肌肉里面有一个叫做呃核苷酸,酸，嗯，和那种肌苷酸，然后呢它存在那个肉里面，它会让肉有那种味道。肌苷酸和核苷核苷酸，核苷这个肉里面的这个肌苷酸和核苷酸到底怎么来的呢？是这个人或者动物这个基础能量的 ATP 啊，在死了之后啊，它会分解，嗯，分解之后就会出现一个特殊的风味，就是我们一般所谓的鲜味。这个时间呢、啊，大概就在。五个小时左右
2: 啊， 所以这个时
1: 间其实卡得很死。对， 然后呢又不能到十个小 时， 为什么 呢？ 因为动物在死后十个小 时， 如果你不是冰冻 的， 你就开始出现僵直
2: 啊， 会腐 化， 然后就
1: 大量释放酸性物质。就是本来那个酸 呢， 正好有一点点是鲜的。你算过了 ，pH 值再往上走一点就不对了，就坏了。你觉得这个牛肉这个很很涩，不要涩涩。对，善化呢，它又不在台南，但是离又又离台南很近啊，就所以它这个时间就反而很完美。嗯，对。然后再一个呢是，呃，你会看到，就是说大的善化的那些屠宰场，它在每周一的晚上和周二的早上是不宰牛的。他们休息是那两天、嗯，所以你会看到所有的台南的这些店，基本上平时都是不休，但是周一和周二是公休，不打开的
2: 啊，搞不着牛了。对的，旁边加娃娃机也跟着一起公休啊，对对,对，<笑>娃娃也是没什么生意了
1: 。非常非常跟大家推荐台湾的，尤其这个台南的牛肉涮涮锅，哪
0: 怕再热。也可以去发个，哪怕在
1: 哪怕那个地方无人生还，也值得你等一等
0: 。<笑>可以的，听<笑>的也太。哪怕老板娘姓孙，还是个女的，<笑>家中排行老二，<笑>也值得试一
1: 试。我觉得、啊，好吃的食物是能让你重新燃
0: 起对夏天的尊重，嗯，以及对夏天的热情。嗯、好吃的食物可以永远随时随地，在任何时空当中重燃你当下。对生活的热情，对生的向往，对,对。无论现在是三九寒冬，还是盛下酷暑，吃一口好吃的，人就立马能活过来。
1: 以上就是本期《凑近点看》的番外系列某个时刻饿了的全部内容。感谢收听，更多需要你凑近点看内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在汽水、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。